0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ayşete Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Depolama Çözümleri programı başlıyor.
1: Depolama çözümleri programından herkese merhaba. Ben Ayşete Yavaş ve depolama örüme ve sistemlerini konuştuğumuz programımızda bugün yine sizlerleyiz. Bugün Blopet Robotics ticari faaliyetlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Fehim Düzgün ile beraberim. Fehim Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim eksik olmayın.
1: Şimdi Fehim Bey sohbetimize başlamadan kısaca bir sizi tanıyalım.
2: BluePet Robotics firmasında ticari faaliyetlerden sorumlu genel bir olarak çalışıyorum eğitim hayatımdan başlayacak olursam elektronik mühendisiyim Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldum sonrasında Bilgi Üniversitesi'nde MBA sonrasında da Okan Üniversitesi'nde doktora eğitimi tamamladım satış pazarlama üzerine tamamladım Profesyonel kariyerime LG Elektronikte test olarak başladım, sonra servis müdürlüğü, kanal pazarlama müdürlüğü, satış müdürlüğü sıralamasıyla yaklaşık 8 sene LG Elektronik'te çalıştım. Sonrasında HTC'de satış müdürlüğü yaptım 3 sene kadar, ondan sonra Huawei'de 3 sene gene kıdemli satış müdürlüğü yaptım. Sonrasında da Türkcell'de 4 sene kadar gene satış tarafında. Farklı pozisyonlarda çalıştım. İki ay öncesine kadar da Kasım itibariyle de Blue Pet Robotics ailesine katıldım.
1: Çok güzel ve önemli şirketlerde önemli pozisyonlardan rol almışsınız. Şimdi ben bir yavaştan şeye giriş yapayım. Blue Pet Robotics neler yaptı, kimdir bir onlardan bahsedeyim. Şimdi aslında biz bu bugün bahsedeceğimiz üzere EMR robotlarda, otonom mobil robotlarda bir gelişim silsilesi görüyoruz. Bunun en başta nedenlerinden birisi üretim hatlarını beslemek oldu. Üretim hatlarının beslenmesinden sonra da malzeme taşıma işlerinin birazcık daha otonomlaştırılmaya ihtiyaç duyulmasıyla bu sistemler geliştirilmeye başlandı. Çünkü verim artışına ihtiyaç vardı gerçekten. Şimdi sizin aslında kuruluşunuz Ford Otosan'la başlıyor. Orada bir 4 yıllık geliştirme süreciniz var. Sonrasında bu artık üretimlerini ticarileştirmeye başlıyorsunuz ve şirketiniz hayata geçiyor. Sahneye çıkıyorsunuz 2023 yılında. Şimdi hangi hedef ve amaçlarla sahneye çıktınız? Bunlardan birazcık bahsedelim mi?
2: Tabii ki şöyle. Hikaye aslında Fortatosan fabrikalarında başlıyor. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda ...AGV dediğimiz... ...AGV AMR'e de geçiyor sektör olarak zaten... ...o cihazları kendi iç kaynaklarıyla... arge mühendisleri ve... E, ...ekip liderleriyle birlikte... ...kendi cihazlarını kendi kullanım amaçları için üretmeye başlıyorlar... ...sonrasında sayı arttıkça ve bu işi... ...gerçekten iyi yapmaya başladıkça bunu artık dışarıya da satalım fikri ortaya çıkıyor. Ve bu fikirle 4 senenin ardındaki o bilgi, tecrübe deneyimden sonra Kasım itibariyle de BluePet Robotik ismiyle yeni bir alana giriyor. Neden giriyor bu alana? Çünkü robotik sektörü gelişen bir sektör, geleceği olan bir sektör ve hani dönemde teknolojinin gelişmesiyle aslında otonomlaşma insan faktörünün olabildiğince minimize olmasıyla fabrikalarda lojistik merkezlerinde, mobil taşımacının olduğu her yerde aslında robotik günden güne artıyor. Bu yüzden aslında pazarın potansiyelini de görerek e, Ford Otosan böyle bir girişime giriyor.
1: Peki şey nasıl oldu bu dört sene boyunca nasıl gözlemler yaptınız bu pazara ilişkin nasıl verilere dayanarak bu pazara giriş yaptınız veya şu an içinde bulunduğunuz pazarla ilgili düşünceleriniz neler?
2: Şöyle aslında pazar öncelikle biraz ihtiyaçtan doğarak gelişiyor. Bu ihtiyacın başladığı yer ağırlıklı olarak ağır sanayi diyebileceğimiz biraz daha gramajı yüksek nesnelerin üretim bandında bir banttan öbür banda taşınmasıyla başlıyor. Sonrasında buradan artık lojistikte de kullanılabilecek daha düşük yüklü şeylerin taşınmasıyla ortaya çıkıyor. Ee, ve dediğim gibi yani lojistik sektörü özellikle işte e-ticaretin gelişmesi, üretim bandlarının otomamlaşması, otomasyonun artmasıyla bu sektör gelişmeye başlıyor. Ve bir fırsat olarak ortaya çıkıyor. Diğer teknoloji sektörleriyle kıyasladığımızda büyümesi bizim incelediğimiz raporlar yaklaşık %16'lık bir yıldan yıla büyüme ortalaması var ki bu çok büyük bir ortalama şu an yanlış hatırlamıyorsam hani cep telefonu sektöründen geldiğim için yaklaşık ilk başlarda tabii gene yüksekti ama orta vadede %4 %5 hani son dönemlerde artık durma noktasına gelmişti büyümesi doğal olarak ama bu gelişen bir teknoloji aslında robotik teknolojisi birçok faktörü de aslında kapsıyor yani içine AI'de koyabiliyorsunuz endüstriyel otomasyon üzerinden robotik yazılımlarla de eklenebiliyor VR çözümleri de eklenebiliyor yani aslında birçok teknoloji içinde barındırabilen işte 5G embedded olabiliyor yazılım ağırlıklı şimdi bunlar olduğu için aslında çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor ve gelişme potansiyeli de var sonuçta teknoloji gelişmesiyle insanın yaptığı işler artık daha otomatik şekilde yapılabiliyor. Sadece bizim lojistik ve üretim sektöründe değil. Birçok alanda bu böyle ki sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz. Böyle olduğu için de aslında bir fırsatı fark ediyor ve bu anlamdaki know-how ve tecrübe de olduğu için bizim fabrikalarımızda ondan dolayı böyle bir girişime karar veriliyor fırsat görülerek
1: peki şey bu dediniz ya ağır sanayi diye Aha. şimdi işte çiment sanayi işte güneş enerjisi mesela alanında çalışan şeyler fabrikalar falan e şimdi buralarda ECV ile aslında başlıyor Sonrasında artık giderek küçülme yani biz dış alanda bir geliştirme, dış alanda kullanılmak üzere bir geliştirme olduğunu. Sonrasında bunun giderek Aa, biz bunu iç taraflar üretim hatlarına da işte kullanabiliriz. İşte biz daha küçük işlerimizi de bu robotlar vasıtasıyla yapabiliriz diyerek gide gide. Hani bu şey gibi aslında bilgisayar ilk yapıldığında bir oda büyüklüğündeydi evet, de evet. şu an hani cebimize sığacak neredeyse onun gibi bir şey. Peki bu yurt dışında mesela daha mı farklı oldu? Çünkü orada otonomobil robot pazarı Türkiye'ye kıyaslıyor. Çok çok öncesinde başladı. Orada da çok fazla iddialı şirketler var. Yani Türkiye pazarına e, tabii ki biz bu şirketleri görmüyoruz. Bunlar mesela işte e, Türkiye için, Türkiye'deki şirketler için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Oradaki gelişim nasıl oldu? Birazcık onlara değinelim mi?
2: Tabii ki. E, şimdi yurtdışına baktığımızda bu biraz yatırım, teknoloji yatırımı gerektiren bir Konu olduğu için daha çok milli geliri ve gücü ekonomik gücü yüksek olan ülkeler gelişmiş ülkeler diye sınıflandırabileceğimiz ülkelerde daha çok bu anlamda yatırım görüyoruz. Bunlar hangileri Amerika İngiltere Avrupa Avrupa'da da özellikle Almanya bunlar daha fazla yatırım yapıyorlar hem ekonomik güçleri sebebiyle ayrıca bu biraz insanın faktörünü üretim ve lojistikte insan faktörünü ortadan kaldırdığı için işçilik maliyetinin yüksek olduğu ülkeler. Bu işte daha avantajlı oluyor. Hmm, hmm. Yani işçilik maliyeti yüksek olduğu için o ürünün yatırımın geri dönüşü Avrupa'da işte 1 1,5 yıl iken mesela Türkiye'de o 3 3,5 yıllara kadar çıkabiliyor.
1: Bu şeye gibi o zaman araya gireceğim ama bizde mesela işçilik maliyetleri çok düşük olduğu için o yüzden de bu teknolojilere yatırımlar evet, daha geri planla değil
2: mi? Evet. tam olarak oraya gelmeye çalışıyordum Hı, aynen tamam. dediğiniz gibi. Ondan dolayı yani işçilik şeyinden dolayı yani işçi çalıştırmayı tercih ediyor. Yurtdışında hani ekonomisi güçlü olan teknoloji yatırımını yapmak isteyen o anlamda hevesi yüksek olan ülkeler ve işçiliği yüksek olan ülkeler aslında bu yatırımlara daha çok önem veriyor ve ilerliyor. Yatırım yapıldıkça Doğu alandaki gelişmeler artıyor. Mesela firma dağılımına bakacak olursak Japonya, Avrupa'da Almanya Amerika Singapur gibi Kore Çin bu, bu tür ülkelerde biz bu teknolojilerin çok hızlı bir şekilde olduğu ve birçok şirketin bu alanda yatırım yaptığını görüyoruz ki büyük şirketlerle işbirliği yapan küçük şirket de çok fazla. Yani startup olarak çıkıyor ortaya. Sonra büyük bir şirket onu alıyor. Yani iki türlü var aslında. Yani büyük şirket içerisinden ayrılan bizde olduğu gibi spin falan küçük şirketler de var. Yani startup şirketler de var. Kendi startup olup da büyük şirketlerin yatırım yaptığı da çok ciddi şirketler var ki geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Toyota galiba Japonya'da bir start-up'ı 500 küsur milyon euroya satın aldı yani böyle bir yatırım da var yani diğer birçok firmadan da kendi içinden çıkan bize benzer senaryolar var ama bunların olduğu ülkeler genellikle dediğim gibi gelişmiş ülkeler ve işçiliğin yüksek olduğu ülkelerde genellikle bu, bu, şeyle bu tarz ilgili mesela
1: biliyoruz. o bahsettiğiniz satın almalarla ilgili evet gerçekten birden fazla model var mesela ben şeyi e, gelişmiş <Gülüyor> ülke dediğiniz zaman Japonya'nın depo otomasyonu konusunda aslında böyle başı çekiyor Hı -hı. gerçekten. Mesela oradaki şirketlerin çok çok büyük yani dünyanın genelinde projeler yaptıklarını Hı -hı. görüyoruz. Onlarda mesela hani satın alma gibi bir şey e, bence söz konusu değil ya da ben mi bilmiyorum bu konuda bir bilginiz var mı bilmiyorum ama mesela şey gibi ama e, işte bir mesela Hindistanlı bir tane şirket var. O İtalya'daki bir şirketin şimdi. E, şey, Olabiliyor. Otomasyon evet. tarafını satın evet. aldı. Evet. İşte ama Türkiye pazarında da şey daha fazla gibi geliyor bana son dönemde. Startupların çoğaldığını görüyorum ben Daha küçük evet, çaplı şirketler evet. özellikle EMR tarafında Bunlar küçük küçük çıkıyorlar sonrasında evet. yatırımlarla büyümeye başlıyorlar gibi bir süreç evet, var Evet aynen
2: öyle yani bu iş biraz e, startup olması iyi bir şey ama ya Çünkü neden hani çok küçük ekiplerle bir yazılımla çok hızlıca öğretebileceğiniz bir teknoloji Ancak bu iş aslında çok ciddi bir finansman yükü istiyor Neden istiyor çünkü bunlar çok ciddi maliyetli yatırımlar o maliyeti sipariş aldığınız takdirde karşılayıp finanse edemediğiniz zaman doğal olarak geriye düşüyorsunuz ve finansmanı döndürememeye başlıyorsunuz. O yüzden arkada güçlü bir finansmanın olması bu tarz teknoloji şirketlerinin olmazsa olmazı gelişim için çok önemli. O yüzden dediğiniz gibi çok fazla şirket çıkıyor yani çok küçük startuplar var ama. Maalesef yani bunların hayatta kalma dönemleri çok uzun olmuyor, olamıyor.
1: Bu şeyi merak ettim ben. Mesela işte startuplara Türkiye'deki şirketlerden değil de benim gördüğüm kadarıyla yurt dışındaki şirketler. O da var.
2: Evet, o da var. Türkiye'deki şirketlerden yatırım ben açıkçası henüz duymadım ama Türkiye'deki büyük şirketin içinden spin-off olan var. Bizdekine ha, evet, benzer. Evet. Öyle olan birkaç yer var ama çoğunlukla dediğiniz gibi. Yani küçük şirket dışarıdan yatırım almaya çalışıyor. Evet. Veya alıyor alabiliyorsa. Bu, bu tür senaryolar var. Burada da işte o satın alma kararını veren aslında know-how. Yani o şirketin yaptığı bir standart AMR robotu mu yapıyor? Yoksa onun üzerine ek bir teknolojiyle bir farklılık mı yapıyor? İşte orada farklılaşan veya teknoloji üst seviyede kullanan, know-how'u daha üst seviyede olan, bilgi birikimi, yüksek şirketler tabii yatırım konusunda öne çıkıyor.
1: Evet bu şey de aslında bu startupların... ...hani yatırım alma süreçleri de... ...konuşulabilecek bir konuymuş gibi geldi bana. Çünkü oradaki evet. süreçler nasıl oluyor? Onu da, evet, evet. Yani çok şey onu, de, onu da ayrıca konuşabiliriz.
2: Hissettim <gülüyor>
1: uzun konuştuk biraz. Şimdi o zaman şeyden devam edelim. E, bu dediniz ya yıllık %16'lık büyüme var EMR sektöründe. Şimdi peki genel olarak robotik sektörünün içerisinde EMR'ın aldığı pastadan pay ne kadar? Bununla ilgili bir bilgimiz var mı?
2: Bununla ilgili net bir veri yok. Çünkü Hı. robotik dediğiniz sektör aslında çok geniş. Yani şimdi robotun içerisine otomasyonu da dahil ederseniz fabrikadaki robot kolu veya işte konveyörleri de dahil ederseniz yani çok muazzam büyük bir sektör olur. Ama işte bunları dahil etmeyip sadece insansı robot veya servis robotları veya işte bizim EMR gibi onları kategorize ederseniz orada hani belki bir veriye ulaşılabilir ama o alanlar da çok henüz net değil yani mesela insansız robotların kullanıldığı yerler çok dar servis robotları henüz yeni yeni kullanılmaya başlandı ama böyle mobil taşımacılık üzerine baktığımızda EMR sektörü hani ihtiyaçtan dolayı ve uygulanabilirliği kullanışlılığı işte yatırımın geri dönüş oranlarını olarak baktığımızda diğerlerine göre daha hızlı uygulanabiliyor yani Çünkü daha hızlı uygulanabiliyor. Için...
1: bir sene falan değil. Mi?
2: mı bu sektörde ROI? ROI şöyle Avrupa'da 1-1.5 sene. Uh -huh. Türkiye'de 3 sene, 2.5 3 sene falan. Evet.
1: Ben şey, genel olarak baktım demek
2: ki. Ama benim maliyetler, düşüyor. maliyetler düşüyor. Maliyetler düşüyor. Doğru. Ya yani sizdeki o hani maliyetler düşmeye başladıktan sonra veriyor olabilir. Orada Hı -hı. bir de kullanım alanına da bağlı. Yani şimdi yaptığınız iş genelde insan faktörüyle hesaplandığı için ROI yani kaç tane insanın işini Hı -hı. robot yapıyor diye baktığınızda oradaki işi yapan robot düşük maliyetli bir robotsa ROI'niz daha düşük çıkıyor. Ama yüksek maliyetli bir robot örnek veriyorum Mesela bizim otomotiv sektöründeki Fabrikalarda kullanılan büyük montanlı AMR'lerimiz Maliyetli ürünler doğal olarak Onun karşılığında işte üç insanı Sonuçta insana Yani insanın yapacağı işi robot yapıyor Ama mesela lojistikte kullanılan e, AMR'ler daha küçük montanlı 100 kiloluk 50 kiloluk 200-300 kiloluk e, AMR'ler. Onlar da gene 3 insanı yapabiliyor ama maliyetleri farklı. Bundan sebep aslında biraz hani o cihaza göre e, yapılıyor ama ortalamada e, dediğim gibi 2,5-3 sene. Türkiye'de Avrupa'da da 1-1,5 sene arası hı. hesaplanıyor. Anladım.
1: Burayı. Peki bu şeyle ilgili Türkiye pazarı ile bir dünya pazarı arasında kıyas yapacak olsak biz. Hı hı. Nasıl bir kıyas yapabiliriz?
2: Şimdi dünya pazarında ciddi gelişme var. Özellikle hı hı. Çin bu konuda çok önde. Amerika önde. Üretim anlamında şirket anlamında Avrupa önde Avrupa'nın içinde de Almanya önde İspanya enteresan şekilde e, hani Diğer sektörlerden farklı olarak bu konuda çok istekli İtalya'da yine yatırımlar var Evet İtalya'da ee, da bayağı şirketler var Evet oralarda var. da bayağı Ama şirketler var Ama sanki bir
1: yelem daha çok
2: evet, İtalya Evet yani çok startup da dediğimiz gibi çıkıyor Avrupa'dan da bu tarz şirketler çok çıkıyor e, Sektör gelişiyor aslında Şimdi sektör potansiyel bir sektör olduğu için Yüzlerce firma aynı anda giriyor
1: Doğru bu Ama arada şey e, tam olarak Oturmuş bir sektör değil, değil Daha gelecektim. yeni bir Aynen
2: geliyor. öyle yeni bir sektör olduğu için oturmuş Mesela şu anda siz AMR, AGV sektörün lideri kim dersiniz Bu sorunun bence cevabı yok hmm. Çünkü mesela çok çok büyük böyle herkesin bildiği otomasyon üzerine nam salmış büyük şirketlerin de firması var ama o amr business'ında çok güçlü değil daha küçük yerde ama baktığınızda firma çok büyük. Hani markaya hani şimdi telaffuz etmeyeyim ama o markayı herkes bilir. Ama yapmış olduğu AMR business'ı çok daha küçük montanlı. O da büyüyor. E bakıyorsunuz başka alanda hiç ismi duyulmamış. Hiçbir sektörde otomasyonda olmayan bir firma. AMR, AGV sektöründe birçok kimsenin bilebileceği bir durumda. Hani ama adetleri karşılaştıramıyoruz. Yani adetleri karşılaştırsak bile orada cirosal da bakmak gerekiyor. Çünkü fiyatlar çok farklı. Yani 200 bin euroluk da cihazlar var. 15 bin euroluk da cihazlar var. İkisi baktığınızda hani fonksiyonal olarak çok değişken. E, ama fiyatlama arasında ciddi bir fark var. Çünkü biri işte çizgi takip ediyor. AGV dediğimiz çok basit işleri yapabiliyor. Diğeri AMR doğal navigasyonla çalışıyor. Vesaire. Şimdi bu sebeplerden dolayı maliye çok ciddi fark ediyor.
1: Anlıyorum. Şimdi şey yapmamız gerekiyor. Bizim aslında keyifli gidiyor programda. Biz bir kısa araya gidelim. Tabii Çünkü ki. aranın ardından birazcık daha depolar tarafında konuşmaya başlayacağız sizlerle. Sevgili dinleyicilerimiz bugün film Düzgün'le beraberiz. Programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Birazdan sizlerle bulacağız. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Depolama çözümleri programından herkese merhaba ben Ayşete Yavaş ve Depolama ürün ve sistemlerinin konuştuğumuz programımızın şu an ikinci kısmındayız. Bugün Blue Pet Robotics baş ticaretlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Fehim Düzgün ile beraberim. Otonomobil robot sektörünü konuşuyoruz. Türkiye'deki güncel durumunu, dünyadaki gelişmeleri, sektörün geleceğini ve tabii ki özellikle de depolarda ve intralojistikte kullanım avantajlarını konuşacağız. Şimdi depolarda ve de, e, Mar teknolojisi başlıca ne vaat ediyor şirketlere?
2: Başlıca ne vaat ediyor diye baktığımızda birçok şey vaat ediyor aslında. Bunları böyle ana başlık olarak söyleyecek olursam e, verimlilik. <gülüyor> yani bir insanla yapacağınız işi e, bir robotla daha hızlı, daha uzun süreli e, yapabiliyorsunuz, daha hatasız yapabiliyorsunuz. E, birincisi verimlilik diyebilirim. Diğer bir faktör maliyet. Yani insanın maliyetiyle robotun maliyetini karşılaştırdığımızda o anlamda ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Üçüncü başlık olarak söyleyebileceğim güvenlik. E, i̇ş kazalarını biliyorsunuz hem lojistik hem üretim alanında ciddi iş kazaları ve bu oranlar oldukça yüksek. İş kazaları riskini minimize ediyor. Bu da aslında bu sistemlerin en büyük avantajlarında geliyor. Hata yapma ihtimalini sıfıra indiriyor neredeyse. Yani insanın o hata yapma faktörü. Bu arada tabii hep insanı sanki böyle hani işten çıkartır gibi söylüyoruz ama oraya bir açıklık getirmek istiyorum. <gülüyor> Burada bizim zaten şirket olarak da sloganımız ve mesajımız hep şu. İnsan gibi değerli bir varlığı daha verimli alanlarda kullanmak. Yani insanın beyninden, fikrinden daha verimli alanlarda faydalanmak. O monoton, sıkıcı, rutin işleri de robotlara yaptırmak. Yani bizim amacımız bu aslında. Yoksa hani her şeyi otomatikleştirelim de insanlar işsiz kalsın değil. Sonuçta sanayi devriminden sonra baktığınızda teknoloji ilerledikçe insanın yaptığı birçok iş artık robotlara, makinelere bırakıldı, teknolojiye bırakıldı ama sonuçta insan daha verimli işlerle uğraşmaya başladı. Burada da hani insanın yaptığı hatalar derken tabii doğal olarak insanın doğası gereği o monoton ve sıkıcı işlerde hata yapılabiliyor. Onlardan sakınmak anlamında söylüyoruz. Yoksa insan bizim için tabii ki en değer
1: Şöyle bir şey var. Öncelikle yani zaten bir devamlılık halinde olmak gerekiyor. Çünkü Sürekli her şey değişiyor ve gelişiyor yani insanın yerinde sayması zaten medeniyetin ilerlememesi anlamına geliyor. Şimdi bu noktada teknolojinin gelişmesi, makinelerin gelişmesi, yapay zekanın gelişmesi ve benzeri burada aslında insanın kendine dönüp şunu söylemesi gerekiyor. Ben artık olduğum gibi kalamam. Yani eğer ben bir şeyler üretmeye başlamazsam ben üretken ve verimli değerli bir hale gelmezsem. Hani ...artık bir yararın kalmıyor. Yani bunda artık hani sadece makineleşmeyle ilgili de değil. Hani Biz sürekli böyle kişisel gelişimle ilgili, psikolojiyle ilgili veya işte felsefeyle ilgili... ...hani kişinin kendisini zaten bu dünyaya ve yaşadığı evrene topluma her zaman... ...ne kadar maksimum yarar sağlayabilirse o hale getirmesi, dönüştürmesi üzerine aslında odaklandığını görüyoruz. Yani evet. Dolayısıyla bu belki de bir yandan ben şey diye düşünüyorum. Yani tüm bu gelişmeler aslında insanın kendi içindeki potansiyonlar ile ortaya çıkarması için belki bir zorunluluk gibi geliyor ama onu iyiye sevk ediyor diye düşünüyorum. Evet,
2: tam olarak öyle benim de kastettiğim aslında buydu tam olarak. iyi toparladınız. İnsanın gerçekten potansiyeli çok yüksek. Daha faydalı işlerde, çok daha verimli işlerde hem kendine, çevresine, topluma, dünyaya daha faydalı olabilir. O yüzden bizim burada amacımız zaten teknolojiyi üretim ve lojistik o hatta sonrasındaki hani hedeflerimiz arasında daha da genişletmek, robotiyi birçok yerde kullanmak aslında. Oralarda hani rutin ve monoton, sıkıcı işleri robotlara yaptırıp insan gibi değerli bir varlığı potansiyelini ortaya çıkartarak daha üretken daha verimli alanlarda üretmesini sağlamak aslında. E bir de şey vardı
1: yok. mesela benim e, in, e, okuduğum herhalde bir araştırmadaydı bu. Diyor ki insanlar diyor sürekli mesela işte hatların beslenmesi gibi ya da işte bu şey tarafında e, ticaret tarafında işte bir ürün geliyor koliyi boşaltıyor oraya koyuyor barkot okunsun diye sürekli sadece aynı işi yapıyor eliyle birlikte ve bu bir süreden sonra şey yani hata olasılığını kişinin zihni çünkü çok da Hata olasılığını arttırıyor ve gerçekten kişinin yaptığı işe odaklanmaması durumu iş kazalarının önünün açılması ve benzeri gerçekten hani o şey dediniz ya İSG ve güvenlik noktasında. Evet. Gerçekten bununla ilgili araştırmalar var yani monotun işleri insana hiçbir şeye katmıyor ve sadece hata yani ciddi evet. bir can kaybı da olabilir.
2: Evet hem insana can kaybı oluyor hem evet. de hatalı iş yapmaktan kaynaklı durumda olabiliyor. Tabii, Visegi oranları çok var. yüksek biliyorsunuz bu anlamda her ne kadar çok güvenlik tedbirleri alınsa regülasyonlar artsa bile maalesef iş kazaları günden güne artıyor oransa olarak. Hata yani işçinin yaptığı hataya baktığımızda bu da ciddi anlamda maliyet kaybı. Hatta bizim müşterilerimizden biriyle görüştüğümüzde Forktifle bir yerden bir yere ürün sevk ediyorlar Bunu tabii insan Forktifle yapıyor bunu e e, robotikleştirmek istiyorlar Onun için görüşmüştük Şimdi yanlış koliyi alıp yanlış bir yere götürdüğü durumlarda Biz hatalı koliyi bulmak için bile haftalar harcıyoruz dedi müşteri oh, evet. Şimdi baktığınızda aslında belki bir küçük yanlış gibi görünüyor ama Şirkete maliyeti bir haftalık belki bir ya da iki kişinin tamamen o işe odaklanarak o hatayı bulması. Evet. O hatayı bulmak ayrı bir maliyet. O hatadan kaynaklanan satış kaybı ayrı bir maliyet. Zaman maliyeti. Zaman maliyeti gibi gibi. Yani hani hem güvenlik hem iş maliyeti o anlamda e, olabildiğince otomatikleştirmek. O şeyle
1: ilgili de ben mesela yine bir araştırmada şeyi okumuştum. En çok forkliftler zaten kaza yapıyormuş depolarda. Evet. Yani evet. kazaların büyük bir yüzdesi forkliflerden kaynaklanıyor ve forklift operatörleri de hani bu noktada işte bir sürü işte değerlendirmeye mesela tabii da işte odağınız işte şu konuda bilgili misiniz bilmem ne şimdi benim mesela bildiğim kadarıyla yeni dönemlerde şey oluyor operatörler için özel böyle eğitimler ve şey iç tarafından da mesela forkliftlerin farklı parametreler var işte öğrenme şeyleri vardı böyle makineler üzerinde de yani onlara yönelik de bunları engellemeye yönelik de şu anda değişiklikler de
2: yapılıyor kesinlikle forklift zaten hani ee, bir yerden sonra işçinin çok seri ve hızlı kullanmaya alıştığı bir hı hı. E, makine aslında yani o alanı çok ezberliyor hep benzer şeyleri yaptığı için çok hızlı yani zaten ben hakimim diye yani çok hı, e, trafikte aynen. kalan kişinin çok seri araba kullanması gibi çok bildiği yollardan gide gide gide gel çok hızlı hareket ediyor ama biz mesela fabrika ve lojistik merkez ziyaretlerimizde inanın Tedirgin oluyoruz yani o kadar böyle seri kullanıyorlar ki Onlar için çok alışıklılık bir senaryo ama Hani bizim için tabii ürkütücü oluyor Çünkü biz ilk defa oraya gelmişiz bilmiyoruz Hani veya e, ofis çalışanları oraya iniyorlar Şimdi o şekilde çok rahat kullanım ve hızlı kullanım da tabii kazaları da e, yelken açıyor maalesef evet.
1: Sizin birazcık daha bu projelerdeki mesela verimlilik artışına verebileceğiniz örnekler neler?
2: Bizim kendi hatlarımızda hı hı. kullandığımız e, doli taşıyan doli çeken daha doğrusu fabrikamızda yaptığımız implementasyonlar yani aslında çok basit yani hı. dolileri bir yerden alıp öbür tarafa sadece bizim cihazlarla amerelerle götüren bir proje gerçekleştirmiştik. O fabrikada bir fizibilite yaptık yaklaşık yüzde kırka yakın bir verimlik sağladık. Hı. Yani böyle bir veri paylaşabilirim bu da bizim için gerçekten çok çok üzerine basa basa vurgulaya övüne öne. ...ifade edebileceğimiz bir rakam aslında... E ...bu arada bu yüzde 40 ...hani vardiya sayısı arttıkça da artabilecek bir şey... ...bu kaç var bir... Vardiyayla.
1: ...peki şimdi şeyde bu... E, ...rağbet noktasında yani... ...sonuçta burada mesela bize direkt şu an veriyi verdiniz... ...yüzde kırklık verimlilik artışı biz... ...sağladık dediniz masaya koydunuz... Şimdi gittiğiniz zaman bu şekilde işletmelere nasıl bir abet gösteriyorlar bu robotlara neyi düşünüyorlar ne için yatırım yapıyorlar veya ne, ne, neden yani yatırım yapmaktan
2: çekiniyorlar. Şöyle şimdi kime bunu konudan bahsedersek tepkiler her zaman pozitif. Yani ilk tepki çok olumlu oluyor. Evet gerçekten çok faydalı, çok kullanışlı. Ben de isterim, biz de isterim. Evet biz de yapalım, hatta şunu da yapalım. Hatta kendi otomasyon sistemleri oluyor ya bunu da yapar mısınız falan noktasına geliyor. Çünkü hani teknolojinin sağladığı kolaylık gerçekten cezbedici. Yani e, fabrika sahipleri, yöneticileri için. Şimdi o cezbedicilik ve o pozitif yanıt sonrasında iş ilerledikçe, yatırım kısmına geldiğinde aslında biraz defansif olmaya başlıyor. Hmm. Çünkü bunlar tabii ki hani planlanan maliyetler, halihazırdaki sistemi değiştirmek, o değişme yelken açmak olduğu için çok kolay karar verilemiyor. Orada biraz sü süreç uzayabiliyor. Burada tabii şirketlerin yani türüne göre, önceliklerine göre iş değişebiliyor. Yani teknoloji yatırımlarını önceliklendiren şirketler bu anlamda daha kararlı ilerleyebiliyor ama teknoloji yatırımı konusunda tecrübesi olmayan veya bu konuda çok hassasiyeti olmayan firmalar evet bu teknolojiyi beğeniyorlar olumlu karşılıyorlar ama maliyet noktasında bu sefer biraz daha defansif yaklaşabiliyorlar. Zamanı yayabiliyorlar. Türkiye ve Avrupa olarak bakacak olursa eğer, o az önce de bahsettiğimiz o geri dönüşüm, ROI hı hı. E, hesaplaması Avrupa'da daha hızlı olduğundan dolayı onlar biraz daha pozitifler bu yatırım yapma amacından. Burada tabii birçok faktör var. Yani Hem ülkenin ekonomik durumu, çünkü sonuçta bir yatırım yapacaklar, o yatırımla ilgili hani finansman kullanacaklar. Hı, o, o anlamda hani ülkenin ekonomik durumu, istikrarı gibi faktörler de çok etkili oluyor. Hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde. Hani bu faktörler de... E, Karar vericinin karar vermesine ciddi anlamda etkili oluyor ama ilk anlamdaki ilk tepkiler her zaman pozitif. Sonuçta ya bu, bu şey işleri kolaylaştıran bir şey.
1: Teknoloji beğeniliyor yani. Kesinlikle. Bu ellerinde mesela kaynak olsa devreye alınacak. Ama burada mesela sizin söylediklerinizin iki tane şimdi nokta var benim değinmek istediğim. Bir tanesi muhtemelen olgunluk düzeyi. Mesela fabrikaların, işletmenin teknolojik doygunluk ve olgunluk düzeyi nedir? Çünkü mesela bu işte biz şey konuşuyoruz da şu an Endüstri 4.0. Hani kalkıp da Endüstri 2.0'daki bir işletmeye siz kalkıp hani bizim EMA robotlarımız var muhteşem evet, falan evet. diye girdiğinizde. yine de zaten onu halletmesi gereken sizin söylediğiniz gibi Başka öncelikleri var.
2: Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Biz mesela görüştüğümüz bazı şirketlerde o kadar her şey çok monal ki o manuellik içerisinde hani o manuellikte yapması gereken dediğiniz gibi endüstri 2.0 değil bazen hani endüstri 1.0 veya 0.1 gibi noktasında olan işletmeler bile AMR istiyor yani beğeniyor ben almak istiyorum diyor ama şimdi sonuçta bu AMR dediğimiz robotlar bir sistemle konuşuyor ERP sistemleriyle konuşuyor kendi arasında haberleşiyor bir fleet hmm, management evet. sistemleri var onlarla konuşması gerekiyor tam olarak dediğiniz gibi aslında belli bir olgunluğa geldikten sonra bu işin uygulaması çok daha kolay oluyor bu teknolojinin yani üretim testlerinin lojistik operasyonların otomasyonlaşmasıyla adım adım oluyor aslında. Yani faz faz yapılması gereken. Ha bu fazlar arasında AMR nerede? Başta olmadığı kesin, sonda da olduğunu söyleyemem ama ortalarda bir yerde duruyor. Yani belli otomasyon olgunluğuna erişmiş e, birçok firma da bu uygulanabilir. Hatta şunu da söyleyebilirim. Yani bu otomasyon sistemsel olarak yapıldıysa Hı. ama üretim prosesleri manuel olan şirketlerde de hani bir ERP yazılım sistemleri varsa gene de uygulanabilir. O yüzden AMR'yi o endüstri olgunlaşmasında hani en üstlere değil belki ortalara koyabiliriz. Yani başlarda olmadığı hmm. kesin ama biraz daha ortalarda. Yani üçüncü fazla diyebiliriz. Peki
1: şey sormak istiyorum. Hani bu şeyden bahsettiniz ya, yine az önce konuşurken. Ee, bizim hani sonuçta var olan bir düzende bir yenilik getiriyoruz. Ee, şimdi mesela ECV'ler için biliyorum ben. Hani o işte yerlere manyetik şerit bantların döşenmesi hmm. ve benzeri gibi bir şey var. Ee, oradaki yeri uygulama alanına dönüştürmek. Ama EMR'de bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Yani fabrikanın içerisinde veya işte üretim alanının veya deponun içerisinde. AMR devreye almak için herhangi bir ön hazırlık gerekiyor mu?
2: Tabii gerekiyor. Şöyle AGV, AMR'yi öncelikle ben anlatayım. Hı hı. AGV ile AMR arasındaki farklar. AGV dediğimiz Automated Guided Vehicles diye geçiyor. Bunlar şerit takibi yöntemleriyle veya QR kod okuyarak belli bir rota üzerinden sabit bir şekilde gidip gelip hani standart hı hı. git gel işlerini yapan cihazlar diyelim. AMR dediğimiz Automated Mobile Robots diye geçiyor. Bunlar doğal navigasyon siz harita ve komutları ona yükleyerek İstediğiniz rota içerisinde, istediğiniz görevi yaptırabiliyorsunuz. Ameri dediğimiz AGV'nin aslında bir üst versiyonu. Ama sektör'e AGV diye denmeye alıştığı için biz gene hala AGV demeye devam ediyoruz ama ben de e, o aslında farklı cihazlar. Evet, ya. biraz karışık Ben karışıklığa... mesela öyle
1: evet. kullanmıyorum.
2: Evet, evet Ameri demek daha doğru. Aslında Hı -hı. biz de mesela şirket olarak sadece AMR üretiyoruz aslında. AGV üretmiyoruz, yani yenisini üretiyoruz. Hı -hı. Burada yani AMR'yi şöyle konumlandırabiliriz. AGV biraz daha onun böyle beyaz. Yani şöyle düşünün, tuşlu telefonla işte e, smartfonu düşünün mesela eski <gülüyor> tuşlu telefon hani standart işler yapabiliyordu internete bağlanamıyordu ama smartfon akıllı telefon akıllı olduğu için birçok fonksiyonu yapabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz amerelerde öyle Ameri aslında gelişen taraf amere yani agv tarafında çok bir gelişim yok sonuçta o hani ilk teknoloji diyebilirsiniz o şey
1: gibi ama zaten o şey dedik ya hani ağır sanayi tarafında mesela ecv'lerde çünkü bayağı 200 tonu kadar aslında da... yok
2: amerelerde biz ağır sanayda kullanabiliyoruz amereleri benim bildiğim yani kilogram çok fark etmiyor hani teknolojide Hı -hı. ama bizim de kendimizin de yaptığı amerelerde 6 tonluk şey var ama indoor ve outdoor olarak da ayrılıyor. Indoor hı hı. dediğimiz hani kapalı alanda kullanılan ACV'ler bildiğim kadarıyla 6 ton maksimum 1 tona kadar çıkabiliyor galiba. Ama dışarıda konumlandırılan onlar belki farklışıyor olabilir. Sizin dediğiniz Çünkü o olabilir. Evet.
1: Yani şey daha rüzgar gibi düşüyor. Şey. taşıyacak yani. Tabii, tabii, tabii doğru
2: doğru. O dış dış alanlarda dış, <gülüyor> dış alan EGV'si. alanlar ACV'si olabilir evet.
1: Şimdi şey bu tamam güzel oldu bu konuya değindiğimizde ama şeyi söylemediniz. EMR'ler için nasıl bir? Mesela indoor EMR'da indoor kullanılıyor. Oraya gelecek.
2: Evet. EMR dediğimiz teknoloji de doğal navigasyonla çalışıyor. Yani tamam. lidar dediğimiz şeyler var. Optik okuyucular var. O lidar sensörlerle etrafını tarayarak Oraya göre pozisyon alıyor yani tarama yaparak Şimdi sizin evlerinizde kullandığınız e, Robot süpürgeleri düşünün Onların çok daha gelişmiş versiyonu Gibi düşünebilirsiniz onlarda mesela Önce bir her yere çarparak bir haritalama yapıyor Bunlarda ise AMR'lerde ise Biz kendimiz haritaları yüklüyoruz içerisine o haritalara göre ve sensörler aracılığıyla lider sensörleriyle Konumunu buluyor pozisyonunu buluyor ve ona göre hareket ediyor. Aldığı görevi yerine getirmiyor. Mesela önüne bir engel çıktığında engeli aşıp aynı rotadan devam ediyor. Yani sanki ona biri uzaktan komanda ediyormuş gibi davranabiliyor. Bizim de kullandığımız aslında gelişmiş teknolojilerden bir tanesi doğal navigasyon. Bu doğal navigasyon amerelerde kullanılıyor. Bu onları diğerlerinden ayıran en önemli özellik. Yani komutu veriyorsunuz, haritayı veriyorsunuz ve istediğiniz gibi dashboardtan da nereye gitti, ne yaptı, ne etti, arıza verdi mi? Bütün takibini yapabiliyorsunuz. Oturduğunuz yerden aslında bütün haritadaki o robot işçileri aslında kontrol Edip, takip edebiliyorsunuz. Bunlar tabi gelişiyor. Yani asıl gelişimler AMR alanında. Neler oluyor hani gelişim olarak baktığımızda? VDA5050 diye mesela bir protokol var. Hı hı. Bu protokol Türkiye'de henüz yok. Yani bunu uygulayan tek firma biziz bu arada Türkiye'deki. VDA5050 dediğiniz protokol bir AMR veya AGV cihazının başka AGV, AMR ile haberleşmesine imkan veren ortak protokol. Bu protokole sahip değilse cihazlar birbiriyle konuşamıyor. Yani siz bir markadan AGV ya da AMR aldınız onun üzerine başka firmadan aldınız birbiriyle iletişim kuramıyorsunuz. Ama yani kuramadı noktada verimli çalıştıramazsınız onları. Hı hı. O yüzden mesela VDA50 bir gelişen bir teknoloji. 5G gene gelişen bir teknoloji. Hani bu tarz teknolojiler AMR'nin bir sonraki adımında daha da ilerilere doğru taşıyacaktır. Biz de zaten teknolojiyi takip ederek en üst teknoloji cihazlarımızı uygulamaya çalışıyoruz.
1: Yani o zaman ben şey şu açıdan bakmak istiyorum. Şimdi yurt dışından buraya siz mesela bu teknolojiyi ilk kullanan kişisiniz. Siz bunu Türkiye'ye getirdikten sonrasında muhtemelen bunu yaygınlaşmaya başlayacak. Yurt dışından başlayacak başka bir teknoloji daha gelecek. O da yaygınlaşmaya başlayacak ve benzeri. Yani yurt dışından biz o teknolojiler mesela şu an nereye ulaştı? Bizim şu an aslında Türkiye'deki bu sıralamada nerede olmamız gerekiyordu?
2: Şöyle aslında bu teknoloji globalde de çok oturmuş bir yerde değil. Hmm. Robotik dediğimiz şey globalde de çok oturmuş bir teknoloji değil. Yani şimdi diğer teknolojilerle kıyasladığımızda daha yeni büyüyen ve olgunlaşan bir teknoloji. Globalle Türkiye arasında baktığımızda evet bir fark var ama şöyle söyleyebilirim. Yani Avrupa'dan sonra biz geliyoruz diyebilirim. Yani Avrupa'nın bir tık gerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yani burada en ileri olan ülkeler var. İşte Çin gibi, Japonya gibi Amerika'da çok uygulanıyor. Sonrasında Avrupa gelir. Avrupa'dan sonra da Türkiye'yi konumlandırabiliriz. Türkiye'de bu anlamda hem firma sayısı hem uygulama sayısı anlamında gelişiyor. Ancak şöyle bir şey var. Çok fazla firma var ama bunun uygulama noktasında bence şirketler biraz şey değiller. Daha iştahlı ve aksiyon alamıyorlar bence biraz yavaş aksiyon aldıklarını söyleyebilirim. Ama talebe
1: söyleyebilirim. göre de şekillenmiyor mu o
2: sonuçta yani? Talebe göre şekilleniyor ama dediğimiz o startup yapma hı hı. Hani startupı alıp deneme hevesi ve heyecanı çok fazla şirket ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bir de bu şirketlerden tabi yurt dışında hedefleyen çok oluyor. Yani sadece Türkiye pazarı değil bizim gibi mesela biz de kendimizi globalde biraz konumlandırmak istiyoruz olabiliyor. Ama Türkiye'de bu işin aslında gelişimini tetikleyecek unsur üretim tesisleri ve lojistik yerlerin ...firmaların bu teknolojiyi kullanma konusundaki hevesi... ...yani talep aslında arzı besleyecek ve tetikleyecek. Ya bu da neyle olur? Maliyetlerin biraz düşmesiyle zamanlı olur. Belki teşvik olursa hani teknoloji dönüşümü teşvikleri artarsa... ...bu anlamda o da tetikleyici unsurlardan biri olur. Yani talep olursa arz da çok hızlı bir şekilde gelişecektir. O yüzden Türkiye'deki talebin artması bu sektörün gelişmesi için çok kritik.
1: Yani o talebin artması noktasında işte şey gibi düşünüyorum ben... ...yani üretim oranları, üretim hacimleri artacak üretim hacimleri arttıktan sonra artık sevkiyatlar noktasına mesela gelecek çünkü o, o da, sevkiyatları artık belirli bir huza ulaştırması gerekecek yani o noktadan sonra mesela işte bu otomasyonu batık sistemi o da var
2: ama şey de var aslında ya, <gülüyor> sadece o değil o da var haklısınız <gülüyor> ama hani bütçe içerisinde yani harcama ve yatırım kararı içerisinde teknolojiyle dönüşümü yapma hevesi ve bakış açısı da burada biraz fark ettiriyor çünkü hani şu tercih yapmak zorunda yatırımcı veya sanayici diyelim ya ben işte harcayacağım şu kadar parayı bu teknoloji dönüşümü yapmak yerine insanı kullanmaya devam edeyim onun yerine bir tane daha fabrika açayım veya bir depoda açayım gibi düşünebiliyor. İşte o onu yapmak yerine onu yapmak gibi orada verimlilikten ziyade daha kısa vadeli düşünceyle kendi yerini büyütmeye veya hani hiç bir yatırım yapmamayı düşünüyor. Şey Biraz olabilir. bakış açısıyla alakalı aslında. Üretim
1: kapasitemi arttırayım şu yatırımı yapıp yani buradaki evet. verimini karşıya bana zaten ona kıyasla olabilir çok diye da biliyor.
2: Ya ha. da verimliliği tam belki şey yapamıyor. Ya da o yatırım yapmaya kendini hazır hissetmiyor olabilir. Yani o anlamda o yatırım şeyi mesela bu 5G gibi düşünün 5G de şu an mesela İngiltere Almanya'da 500'e yakın fabrika 5G ile iletişime geçti. Türkiye'de 5G olmadığı için henüz hani o anlamda bir şey yok ama hani 5G aktif kullanılmaya başladıktan sonra hani fabrikalarda yavaş yavaş kullanmaya başlayacak ama hepsi bir anda kullanmayacak. Hani sonuçta bir teknoloji yatırımı maliyeti olduğu için o kademeli kademeli olacak. E bu da onun gibi biraz şirketlerin o teknoloji dönüşüme bakış açısıyla alakalı. Evet. O bakış açısına kadar pozitif olursa talep o kadar artar. Arz da artar. şey de gibi ama yani bu noktada bence
1: haklısınız. E bizim mesela işte Türkiye'deki ilk 500 sanayi şirketi, ikinci 500 sanayi şirketi evet. tamam hani ilk 500'de muhteşem gelişmeler vardı. yine ikinci 500'deki mesela sanayi şirketleri arasında yine o kadar ciddi bir şey yok yani otomasyon kullanılması ve benzeri üretim alanlarında yavaş yavaş var ama tamamen bir doygunluk yok yani. Doğru
2: doğru haklısınız bu işe zaten o dediğim bakış açısına sahip şirketler genellikle tabii ki daha büyük şirketler olabilir çünkü onların teknoloji dönüşümü konusunda zaten finansmanları, finansal güçleri, yatırım planları zaten. Oluyor. Öyle olduğu için de onlar başı çekiyorlar dediğiniz gibi.
1: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz bugün Blue Pet Robotics ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısı Fehim ile beraberim. İkinci bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir anın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün BluePet Robotics Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fehim Düzgün ile beraberiz. Fehim Bey ile bugün EMR robotlarına ilişkin konuşuyoruz. Programımızın bu kısmında birazcık daha sohbetimize dünya gündemi tarafından devam edeceğiz. Evet Fehim Bey şimdi sizlerle en son şunu konuşuyorduk. bir robot sektörünün yurtdışı pazarlarıyla... Şimdi burada mesela ekipmanlarda hani nasıl anlatayım? Bir EMR robotu geliştirmek için işte bunun sensörü vardır. İşte bahsettiğiniz işte lazer navigasyonu vardır. Şuyu vardır, buyu vardır. Hani şimdi bunların mesela Türkiye'de ayrı üreticileri var mı? Veya hani burada üretim nasıl oluyor? Yani Türkiye'deki üretim nasıl oluyor? Bu farklı farklı yerlerden yurt dışından mı ithal ediliyorlar?
2: Çoğunluğu yurt dışından geliyor. Yani büyük ekipmanlar yurt dışından geliyor ama burada mesela biz firma olarak yazılımı tamamen kendimiz yapıyoruz. Hı. Aslında buradaki işi ayrıştıran yazılım kısmı. Sonuçta o robotun mekaniği baktığınızda çok belli komponentlerden oluşuyor. Yani eğer PLC kullanıyorsa PLC'si, endüstriyel PC kullanıyorsa endüstriyel PC, işte tekerlek, sensörler ee, vesaire veya dış işte mekaniği. Hani bunlardan oluşuyor ve işte motoru falan filan. Bunlar haricinde ya bunlar da çok standart. Tabii ki çoğunluğu yurt ama yurt içinde de bu anlamda tedarik sağladığımız tedarikçiler var. Ama orada bizi farklı kılan yani hani ülkeyi de ayrıştırabilecek hani şirket bazında da bizi ayrıştıran konu aslında yazılım kısmı. Yani bizim yazılımları tamamen kendimiz yapıyor olmamız. Şirketler de burada yazılımı kendi yaparak aslında orada farklılaşabiliyor. Onun haricindeki ekipmanlar çoğunluğu yurt dışı olmak üzere. E bu nasıl ee,
1: değişecek peki? Bu da önemli değil mi? Bu da değişecek. De Şimdi de sektör yani.
2: büyüdükçe şöyle olacak. Şimdi sektör büyüyüp de bu şirketler rakamları arttıkça sektör yatırım yapma hevesi tedarikçi içinde artacak. Böyle olduğu zaman da yani yurt dışında yapmak yerine burada artık insanlar atıyorum bir motoru üretmeye başlayacak veya lidar sensörü kendi üretmeye başlayacak veya işte tekerleği şu an kendi yapanlar var ama hani yapmaya başlayacak daha iyisini yapmaya başlayacak yani sektör aslında birbirini besleyecek yani bu teknolojinin gelişmesiyle alakalı teknoloji önce kendisi ana teknoloji gelişir sonra etrafında onları destekleyen o ana teknolojiyi destekleyen işte komponentler gelişir diğerleri gelişir onlar birbirini besler beraber gelişirler yani otomotiv gibi düşünün mesela otomotivin olduğu bir şehirde otomotiv fabrikasının olduğu bir şehirde yan sanayi de çok gelişmiştir mesela bilirsiniz. Yan sanayi çünkü orada hani o tedarikçi de oraya gelir. Orada üretim yapmaya başlar ve o alana yatırım yapar. Onlar birbirini besleyen o yüzden sektör büyüdükçe teknoloji oturmaya başladıkça o alanda da ülkemizde güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Evet
1: çünkü şey ben çok önemli buluyorum yani mesela şey geçen gün işte birisiyle sohbetimiz esnasında şeyden bahsettik. E, TOG Türkiye'de yapıldı. E şimdi bu TOG'un parçaları mesela Kaçı nereden geldi? Hangi ülkeden geldi? Kaçı Türkiye'de yapıldı? Şimdi mesela Türkiye'de üretim yapıldı. Tamam EMR robot yapıldı. Bu EMR robotun sadece belki birleştirmesi burada yapıldı. Veya işte bir depo otomasyonu yapıldı. Sadece birleştirmesi burada yapıldı. Tüm diğer kullanılan komponentler e, yurt dışından ithal edeli. Bu şey gibi hani birazcık ithalatla ihracat arasında e, denge olmuyor. Şu kadar işte milyar dolar ihracat yapıldı. Ama dış ticaret açığına bakıyorsunuz işte benim en son okuduğum veri 104 milyar dolardı yani ya da TL'ydi tam hatırlamıyorum şu an. Hani bunun gibi bir şey birazcık bu denge de hani önemli Şimdi diye Orada yerlilik ben. aynen
2: öyle yerlilik oranı diye bir oran var zaten hani Hı -hı. yerlilik oranı belli bir orana kadar Bunu yapıyor olması lazım. Yani, Bunu biz yerli mi? evet evet bizim bizdeki yani e, şu an güncel çünkü çok değişiyor. Biz bir kısmını yurt içinden de tedarik etmeye başladık. Ama bir yerlilik oranını sağlayacak seviyedeyiz biz. Yani yerli ve milli dediğimiz o hani kapsama giren bir firmayız. Hani oradaki belli oranlar var. Yani komponentlerin Hı -hı. yüzde kaçını yurt dışından getiriyorsunuz. Yüzde kaçını burada kendiniz yapıyorsunuz veya içeriden tedarik ediyorsunuz? O oranı sağlıyorsanız yerli bir firmasınız. Hani az önce bahsettiğiniz firmada da benzer bir oran vardır. O oran hı hı. karşılığında yapılıyordur. Bizde de o şekilde. Ha tabii gönül ister ki oran olabildiğince artsın. Ha, ee, içeride olsa ama bu sektör birbirini besleyen yani alt, yan sanayisini de besleyen bir sektör. Büyüdükçe o anlamda da ben ciddi yatırım olacağını düşünüyorum.
1: şey gibi bu arada sektöre aşırı acımasız davranmak istemiyorum. Bu arada çok iyi biliyorum yani sektörün zaten bir 10-15 senelik yani Stralistik ...kavram bile daha yeni yeni aslında... ...kullanılmaya başlayan kavram olarak bile... ...hayatımıza yeni girdi aslında... ...dolayısıyla asla şey değilim... ...yani karamsar değilim bu noktada... ...sadece düşüncemi dile getirmek istedim...
2: ...yok aslında teknoloji Aha. ben çok çok olumluyum... ...yani Aha. teknoloji gelişmelere baktığımızda... ...hani geçmişten günümüze çok hızlı ilerliyor... ...ama tabii bu... Bir yerde bir kırıldıktan sonra biraz da maliyetlerle de alakalı maliyetler belli bir seviyeye inip artık toplam içerisindeki oranı yani bu yatırımın oranı düştükçe çok daha az olacak. Az önce sizin verdiğiniz örnek gibi yani hani cep telefonları bilgisayarlar ilk çıktığında çok pahalı ve büyüktü. Geliştikçe küçüldükçe ucuzladıkça daha çok yaygınlaştı. Onun gibi e, bu da zamanla o hale gelecektir. Evet. Robotik Şimdi
1: o zaman şey yapalım be aslında dünya ülkelerine mesela başlıca en çok şu son zamanlarda hoşunuza giden bu sektörle ilgili gelişme ne oldu
2: şimdi uluslararası pazarda baktığımızda Çin pazarı bu anlamda iyi gidiyor hı hı. ama böyle hani farklılık diyebileceğiniz hani yeni bir çözüm yeni bir teknoloji hı hı. diyebileceğiniz çalışan Avrupalı firmaları görüyoruz daha hı hı. çok bazı firmalar mesela çok böyle spesifik alanlarda uzmanlaşmaya başlamış biz de bunları Nerede takip mesela? ediyoruz örnek veriyorum kendi robot geliyor bir yerden malzemeyi alıyor hı hı. götürüyor rafa rafta hangi alana bakıyor boş alan neyse o boş alana koyuyor yani siz hiçbir şey, şey dokunmadan
1: dünyada ve ticarette kullanılan bir robot bu raflara tırmanan falan şu an evet evet veriyorum. evet ondan bahsediyorsunuz o değil, değil aslında
2: o değil onu ben bir farda gördüm <Gülüyor> ee, gördünüz mü ben gerçekten
1: göremedim ya çok ee, ilginçti
2: gördüm onu yani Geliyor kendisi şeye tırmanıyor ve diziyor tekrar Hı -hı. geliyor ama burada kitabı teknoloji çok farklı bir teknoloji yani QR kodla değil o alanları tarayarak kendisi görüyor Hı -hı. ama oradaki raf sistemini de kendileri kuruyorlarmış mesela evet, hani var böyle hep sizin gibi. rafınıza evet sizin rafınıza entegre edemiyorlar onu yani Hı -hı. orada kendi raflarını da gelip kendileri kuruyorlar bildiğiniz karanlık fabrika dediğimiz konsepte aslında geçmenin bir yolu yani geliyor alıyor malzemeyi götürüyor rafa diziyor tekrar geri geliyor, geliyor siz hiçbir şey yapmıyorsunuz hani hiç insana gerek Kalmadan, karanlık fabrika dediğimiz konsept. Bir
1: de şey de yok mesela harçlık vermeliydi. Aşkın, <gülüyor> Her şey evet, kendisi evet, yapıyor evet, zaten ama evet, evet. mesela bir şey depo çalışanı olsa bu kadar şey. Böyle. Şu an çok Aynı. hani kendi zihnimle canlarını söyledim ama gerçekten evet. güzel yer. Bir evet, takdir hak evet. ediyorlar. Buna
2: benzer böyle böyle spesifik alanlarda uzmanlaşan yerler görüyoruz Bunlar tabii heyecan verici. Hani sektörün gelişeceğini gösteriyor. Bizim de yaptığımız hani şu an paylaşamayacağım Hı. bazı çalışmalar var. Biz de böyle hani robotik sektöründe bizi farklı kılacak daha da böyle uzmanlaşabileceğimiz belli alanlar üzerine çalışıyoruz. ARGE'niz o zaman
1: devam ediyor tabi tabii,
2: tabii tabii. Biz ARGE ağırlıklı bir firmayız zaten. Hı hı. Yani tamamen ARGE'ye yatırım yapıyoruz. Artı yazılım tarafı dediğim gibi bizleri ayrıştıran kısım e, ve teknolojiyi yakından takip edip yani yurt dışında olan bütün teknoloji uyguluyoruz. Bizim zaten hedef pazarımız da yani sadece Türkiye değil Türkiye ile birlikte ağırlıklı olarak yurt dışı. O yüzden biz hem yurt dışı teknolojisini takip ediyoruz. Hı hı. Hem de ARGE çalışmalarımıza ağırlıklı olarak devam ediyoruz.
1: O şey yapacağım şimdi e, yurt dışında esas hani hem Türkiye hem global için hedefleri soracağım da Ondan önce şurayı bir soralım. Bu robotin geleceğine dair bir düşüncelerinizi anne alalım. Mesela hem yakın vade olabilir. Mesela 2030 diyebiliriz. Biraz da uzak vadede ne olmasını bekliyorsunuz? Zihninizde neler var?
2: Şimdi robotik aslında birçok şey ya yani birçok sektör birbirini besler durumda. Şimdi robotik yazılım geliştikçe Gelişiyor komponentler küçüldükçe Gelişiyor maliyetler Komponentler küçüldükçe maliyetler düştükçe Sektör gelişiyor e, 2030 yılında Baktığımızda yani ben sektörün aynı hızla artarak devam edeceğini düşünüyorum maliyetlerin de biraz düşmesiyle birlikte bunun aynı yani %16 belki %20'ler seviyesinde artarak yani yıldan yıla büyüme oranlarının artarak devam edeceğini düşünüyorum ki raporlarda benzer bir tablo gösteriyor ama biz asıl kırılmayı teknolojinin de gelişmesiyle birlikte AI işte Metaverse gibi teknolojilerin, işte yazılımda kullanılan teknolojilerin, şimdi AI tabi yazılımı da bir anlamda besleyecek ve destekleyecek. Yazılımla AI birbirini beslediğinde e, sektör çok daha hızlı gidecek. Ama 2030'a kadar bu olur mu çok emin değilim. Ama 2030'a kadar ben o az önce de bahsettiğimiz o 16 oranının daha da yukarılara çıkarak belki yüzde %20, 20-25'ler oranında daha da hızlanarak artacağını düşünüyorum.
1: Peki şimdi şey tarafına baktığımız zaman bu sizin hani hedefleriniz için bunlar belirgin mi?
2: Evet biz şöyle hedefliyoruz yani bizim hedefimiz global marka olarak kendimizi konumlandırıp global pazarda globaldeki en büyük oyunculardan biri olmak hedefimiz, şirket olarak hedefimiz bu. E, tabii Türkiye'den doğan bir firmayız, yerli ve milli bir firmayız. Türkiye pazarını çok çok önemsiyoruz tabii ki. Ama Türkiye'den doğan bir global firma olmak amacımız. Bütün çalışmalarımız, bütün stratejimiz de bunun üzerine kurulu. E, Türkiye'de de çok potansiyel gördüğümüz, görüştüğümüz birçok müşteri var. Hepsine tabii ki seve seve hizmet vermek istiyoruz. Sonuçta bu hem ülke ekonomisine bir fayda, hem de şirketlerin gelişmesine ve teknoloji dönüşümüne ciddi bir fayda. Ya Türkiye'de hedefimiz e, tabii ki. İzlediğiniz en büyük lider firmalardan biri olmak globalde de en büyük oyunculardan biri olmak belirlediğimiz stratejik ülkeler var stratejik pazarlar var globalde oralardan Nerede başlayarak olur olur.
1: o zaman e, güzel yani hedefler noktasında iyisiniz bir de hani şey zaten hani insan tam olarak belirlemeden bir şirket olarak Aa, ben globalde şunu rakip alıyorum demek ki şu pazarda benim var olmam gerekiyor gibi yani birazcık da böyle ilerliyor buradaki evet, işler. Evet
2: öyle stratejik yaklaşımımız oradaki hmm. yaklaşımımız da farklı farklı yani ülkenin o işe yapacağı yatırımla ilgili belirlediğimiz bazı yani, sizin
1: teknolojiyi var. mesela götürdüğünüz ülkede almaya hevesli kaç tane şirket var? Bir de o da önemli yani. Tabii tabii.
2: tabii. Bununla ilgili biz pazar araştırması Hı -hı. farklı firmalarla da çalışıyoruz. O verileri toplamak amacıyla. Orada da işte ülke analizleri yapıyoruz. O ülke analizleri yaparak o ülkedeki potansiyel, ülkenin ekonomik durumu, şirketlerin yatırım hevesi, iştaha gibi faktörleri değerlendirerek potansiyel müşterileri belirliyoruz. Bir de aslında hani farklı pazarlara da bakıyoruz. Sadece o anlamda değil. Büyük firmaların, büyük firmaların Yatırım yaptığı bazı küçük ülkelerde oluyor mesela. Şimdi onlar da aslına bakarsın işçiliğin ucuz olduğu yerlerde bile güvenlik sebebiyle ve teknoloji kullanma veya bazı teşvikler sebebiyle bu tarz teknolojilere meraklı olabiliyor. Onları da takip ediyoruz. Orada da ciddi fırsatlar olacağını düşünüyoruz.
1: Peki son olarak eklemek istediklerinizi alalım sizden.
2: Ee, fuara da katıldık beraber. Gerçekten Hı. o anlamda evet. yapmış olduğunuz hani hem sektörü de tetikliyor, sektörü bir araya getiriyor. Yani burada benim düşüncem bu tarz kuruluşların daha çok güçlenmesi. Hatta bence şu olmalı. Yani o otomasyonun gelişmesi ve daha da iyiye gelmesi için belki bir dernek olması yani endüstri derneklerinin artması bu anlamda robotik dernekleri robotik e, sivil toplum kuruluşlarının oluşması sektörün gelişmesine e, fayda sağlayacaktır bu anlamda sizin de desteğiniz bence çok çok kritik
1: olabilir böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç var sektördeki herkesin ihtiyaç bir ihtiyaç var bir
2: yani şey. sektörü büyütüp e, hem ekonomiye hem sektöre hem teknolojiye hem istihdama yani sonuçta bu da bir istihdam kaynağı, teknoloji kaynağı ve ülkenin rekabet ettiği diğer ülkelerle öne geçmesi için çok kritik konulardan biri.
1: Çok güzel bir programda güzel konuştuk. Teşekkür ediyorum ben çok geldiğiniz teşekkür ederim. için, verdiğiniz bilgiler için. Davet, çok davetiniz oldun.
2: için çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifti. Umarım dinleyicilerimiz
1: için de öyledir. Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Kendinize güzel bakın. Esen kalın.